0: Det är torsdagen den 8 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Igår nåddes vi ju av nyheten att tysk polis gjort ett tillslag mot en grupp konspiratörer som planerat en statskupp i Tyskland. I ett omfattande tillslag greps 25 personer i en grupp som är en del av den högerextrema reichsbyrger Över 3000 poliser deltog och man gjorde insatser på ungefär 130 platser samtidigt. Gruppen kallar sig Patriotische Union och dess mål är alltså eller var just ett våldsamt statsgrupp som syftade till att ersätta det nuvarande demokratiska statsskicket med ett nytt. Nyheten tänkte jag när jag, när jag hörde den eh, lät närmast svinnande. Eh, och det gör den lite fortfarande och det är, så tror jag det kanske är bland många av er, er som lyssnar också. Tyskland betraktas ju som en stabil demokrati även eh, fast historien ser annorlunda ut. Därför är det nog inte bara jag som har en del frågor och funderingar kring detta och det tänkte jag vi skulle försöka reda ut idag. Eh, vad vet vi om de här kuppmakarna och deras planer? Hur har reaktionerna sett ut i Tyskland? Och kanske framförallt, behöver man vara orolig för att något som den här gruppen planerade skulle kunna bli verklighet i Tyskland? Med mig för att diskutera detta och många andra frågor kring den här händelsen har jag två gäster, nämligen Erik Thyselius och Olof Brunninge. Varmt välkomna båda två. Tack. Tack. Erik, du är journalist och jobbar inom Accessgruppen, bland annat som programledare av panelen i Access-TV. Intressant? Det stämmer. Och Olof, du är docent och forskare i företagsekonomi vid Högskolan i Jönköping och vad jag förstår en ivrig tysklandsbevakare bland annat från ditt Twitterkonto. Intressant. Det ska du ha, ja. Ja, jag eh, tänkte vi ska börja med nyhetens dignitet så att säga, i sig. Som jag sa så upplevde jag den som smått svinnlande. Eh, Erik, vad säger du? H- hur, hur stor nyhet är det här helt enkelt?
1: Det är en stor nyhet och den dominerade ju nyhetssändningarna igår. Sen lever vi i en sån tid att, att det händer så pass mycket nu så att redan, jag tycker redan man kan se en tendens att den här händelsen börjar sjunka undan lite grann. Men jag ska säga att jag tror att vi kommer få mer information som gör att den här nyheten kommer hamna på första sidorna igen.
0: Mm. just det. Eh, Olof, vad tänkte du först när du, när du hörde om detta igår? Hur pass eh, överraskad eller chockerad blev du?
2: Ja, det är en bra fråga alltså. Jag visste kanske inte riktigt om jag skulle skratta eller gråta. För å ena sidan är det ju väldigt allvarligt om det planeras ett kuppförsök i Tyskland. Å andra sidan så framstår den här gruppen ju som ett gäng tokstolar. Så det är ju också samtidigt lite svårt att ta dem riktigt på allvar. Så, så jag var nog lite grann mellan det. Alltså å ena sidan allvarligt och å andra sidan väldigt bizarrt. Mm.
0: Det tänker jag, kanske lite man känner igen från andra politiska rörelser i vår tid att de är svåra att ta på allvar för de framstår som så bizarra men det har ju hittills inte hindrat dem från att både ta makten på, på demokratisk väg och även ställa till med en hel del annan oreda. Eh, ja, jag tänker bland annat då förstås på rörelserna runt Trump och kapitolium den, den 6 januari i fjol. Eh, vi ska återkomma till det. Eh, Olof, när du, kan du bara kort berätta det du har hunnit läsa och se i tyska medier Hur har det här slagits upp? Vad vad har man skrivit och vad har man gjort för för analys kring det? Ja,
2: man man har ju tagit upp det här att då finns en en adelsman som heter Heinrich den den trettonde Reuss. Och en grupp omkring honom som har planerat någon form av kuppförsök. Och det är ju en ganska brokig skara med en före detta förbundsdagsledamot från AFD. Flera... Aktiva eller före detta soldater, bland annat kommandosoldater. Och olika personer från det man egentligen ofta kallar för samhällets mitt. Alltså kanske inte typiska outsiders utan ändå personer som har en viss dignitet eller status i samhället. Uh, och, och det har man ju uh, lyft fram ganska tydligt. att Det är naturligtvis ogoväckande när uh, militärer är inblandade i en, uh, ett, ett kuppförsök- eller planer till att genomföra en, en våldsam kupp. För då måste man ju tänka sig att de också har möjlighet att, att kanske inte genomföra- men ändå uh, sätta igång någonting som uh, skapar oerhörd skada.
0: En fråga där, Olof. Nu beskrev ju du... Att du kände en viss dubbelhet här inför nyheten. I tyska medier har man då främst lyft upp att, oj, det här är ett fruktansvärt hot. Eller har man då också gjort den här reflektionen att, vad är det här för pelionsar egentligen? Alltså, hur, hur har man landat där, tror du, tänker du, vad du har sett? Ja, man, man har nog eh, först och främst
2: försökt att ta det här på, på stort allvar. Och, och understrukit eh, digniteten i, i den här faran, som, som då förhoppningsvis har, har avverkats. Man har också tagit upp att de här människorna de kan ju möjligen framstå då som Pelle Jönster, men det säger ju inte att de inte är farliga.
3: Mm.
0: Erik, samma sa fråga till dig. Vad har du hunnit läsa oss i, i tyska medier av rapporteringen kring, kring det som hände igår?
1: Nej, jag håller med Olof där. En reaktion har ju varit att den här gruppen då Reichsböge måste ta på, tas på större allvar. Det tycker jag är en kommentar som jag har läst på flera olika håll. Att Tidigare så har man inte riktigt tagit de här människorna Det är en väldigt lös sammansatt Det är nästan fel att säga att det här är en grupp För det är en massa olika grupperingar som samlas under paraplybegreppet Men nu är det dags att ta de här människorna på mer på allvar Eller hotet som de här människorna kan utgöra
0: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite just om Reichsbürger för att det heter ju på tyska Reichsbürgerbevegung alltså att bevegung betyder ju rörelse att det är som du säger Erik ett nätverk eller en, en mer löst sammansatt rörelse Eller tyska myndigheter så räknar de då ungefär 20 000 sympatisörer Olof, vad kan du berätta lite om de här Reichsbürger vad är det för folk och vad är det som förenar dem när det gäller åsikter och ambitioner?
2: Ja, man skulle kunna säga att de egentligen förenas av en konspirationsteori som bygger på att förbundsrepubliken Tyskland, alltså den nuvarande tyska staten inte är legitim utan att eh, tyska riket som fanns till och med slut slutet på, på andra världskriget att det egentligen består eh, Så de erkänner inte förbundsrepubliken, de erkänner inte dess lagar och dess representanter och myndigheter. Och det, det får ju lite bizarra konsekvenser, alltså man utfärdar till exempel pass som det står tyska riket på, man utfärdar körkort som det står tyska riket på och så vidare. Sen kan man väl ställa sig frågan, vad, vad vill de här personerna uppnå? Och där har de kanske inte lika mycket gemensamt. Det finns en del som kanske mer är monarkister, en del som mer vill upprätta en, en republik. Men de enas alltså i att vara emot den tyska staten och dess företrädare.
0: Eh, Erik, vill du lägga till någonting där just om Reichsbürgerbevegung och eh, deras eh, tankar och ideologi?
1: Det jag skulle vilja säga i anslutning till det Olof sa var att det finns ju också en grupp som heter Selbstförvaltare. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta det, men kanske... ja självägande eller folk som inte nödvändigtvis vill återupprätta det tyska riket men man vill kliva ut ur den tyska staten och båda de här strömningarna anser att den tyska staten är illegitim. Men i det senare fallet så de här säljs alltid. de kan ju till exempel kräva att man ska den egna kommunen eller egna tomten ska bli ett eget rike då. Så det är liksom mer av någon slags jag vet inte vad man ska kalla det, libertariansk strömning nästan.
0: Ja <laughs> det låter nästan så. Eh, bara för lyssnarna, jag, jag har ju höga, hög tilltro till men vi ska bara repetera då att Tyskland, tyska riket bildades ju 1871 eh, av Bismarck och eh, kejsaren Wilhelm. Sen upplöstes det här riket då eh, 1945 och under fyra år fanns det faktiskt ingen tysk stat. Det var ju först då förbundsrepubliken grundades 1949 och den har ju inga band tillbaks till, till det tidigare så att säga. Så att eh, den förbundsrepubliken bildades 1949 och sen Sen övertog då ytterligare sex förbundsländer 1990 samt med återföreningen. Det är alltså ja, en ny stat kan man säga. Då. Och det är så man måste förstå det här med att man betraktar den som är legitim medan man betraktar den tidigare statsbildningen från 1871 då som, som det så att säga, riktiga Tyskland. Ytterligare en fråga kring ideologin där. Jag, jag har försökt läsa på lite här. Och nu kallar jag den här gruppen för, för högerextrem i, i början. och Det är den ju, men det finns ju också väldigt mycket... Olika ingredienser från massa olika håll när jag läser om dem. Här finns liksom allmän konspiratism. Här finns då eh, idéer att man är då... Eh, ja, det som är, det som är i Tyskland kallas eh, kverdenker heter det väl. Intressant. Eh, att man tror att covid är någon sorts konspiration. Att det finns hemliga agender, att dolda institutioner har makten. Man har idéer då om frimurar och judiska intressen... Eh, Rothschild är förstås med QA någon, alltså en allmän så att säga agenda som verkligen är bizarr. Olof, vad kan man säga om det? Vad kommer det här ifrån och vad har det inspirerats av egentligen?
2: Ja, alltså det, det är kanske svårt att, att spåra det till någon enhetlig källa eller någonting liknande utan det verkar mer vara egentligen ett, en uppsamlingsmöjlighet för alla möjliga konspirationsteorier. Om man tittar på författningsskyddets hemsida så skriver de där att av de här 20 000 rejsböger så är ungefär 1 000 eller 5 högerextremister i egentlig bemärkelse. Och då menar man nog att det, det är alla möjliga konspirationsteorier som finns med där som inte är
0: klassiskt nynazistiska. Mm, just det. Eh, Erik vad tänker du om att vi för vi känner igen den här liksom allmänt konspiratistiska miljön, det, det förekommer ju både i USA och läser man ryska påverkanskonton på Twitter så dyker det här upp också det, det verkar nämligen vara någon sorts global ja, tänker jag i alla fall
1: Ja absolut det är så ett annat element som den här Reichsbygge bevegningen framför är att man är under ockupation, alltså Tyskland är idag ockuperat av att under andra världskriget- framförallt USA, Frankrike och Storbritannien- och det är de som styr eh, Tyskland, menar de då?
0: Mm. Just det. Och så finns ju de här tankarna- då förstås om deep state, att det finns eh, institutioner i staten- som helt enkelt verkar i det dolda- som, som man inte kan komma åt eller påverka. Eh, ja, vi kanske lämna några riktiga galepannor- teorier åt sig döde så länge. Eh, Erik, vad vet vi om planerna, det, vad jag har sett det har inte avslöjats så jättemycket om vad man egentligen rent praktiskt hade tänkt gå till väga, men det har ju talats om att någon form av angrepp mot riksdagen i Berlin skulle vara aktuell eller att man skulle då ha inspirerats av kapitoliumstormningen i USA vad, vad har dykt upp i tyska medier kring, kring hur den praktiska planeringen helt enkelt?
1: Den är väl fortfarande ganska, man vet inte jättemycket om den förutom som du nyss nämnde att man planerade att storma förbundsdagen Det här skedde ju faktiskt bara någon månad, några månader innan eh, stormningen av Kapitolium, alltså i augusti 2020. Och då var det ju människor ur den här eh, Querdenkerörelsen och säkerligen Reichsbyggrörelsen som också nådde fram till förbundsdagen. Alltså man nådde fram till trapporna ska jag säga, man lyckades inte ta sig in i byggnaden. Så att det har ju prövats förr så att säga. Men den här gången så skulle man väl då med hjälp av vapen eh, bryta sig in helt enkelt och på något sätt utropa en ny tysk eh, nation.
0: Mm. Olof, har du sett något i media som mer redogör för, för praktiska detaljer hu- hur man hade planerat, eller är det fortfarande oklart?
2: Ja, alltså en sak som har nämnt är ju att uh, den här uh, konkreta grupperingen då, som, som man har gjort tillslaget emot, att det fanns en kanske mer civil del i den och en uh, militär del, alltså med uh, före detta och uh, även någon aktiv militär bland annat en uh, företrädare i elitsförbandet, KSK och eh, man hade då planer på, säger man, att den här Heinrich den 13 Reuss skulle bli något slags regent. Han hade ett skuggkabinett, eh, en, en tilltänkt regering. Och eh, de här militärerna genomförde då tydligen övningar då som skulle syfta till att förbereda en, en sån här kupp.
3: Mm.
0: Eh, vi kanske ska prata li- li- lite o- o- om... Eh... Han som du nämner nu eh, Henrik eh, Henrik Ra- Reuss eh, som då kallar sig Heinrich den trettonde, han är aristokrat av en urgammal tysk adelsätt eh, Vad vet vi mer om honom Olof, vad, vad har han för, för bakgrund och är den person som har låtit talas, tala om sig tidigare? Ja alltså det
2: det är inget namn som jag har lagt märke till tidigare i någon medierapportering och han är nog okänd för väldigt många tyskar. Han är fastighetsföretagare ganska rik men hans familj, alltså den här adliga släkten som han ingår i har tagit avstånd från honom och sagt att att han håller på med en massa konspirationsteorier och är egentligen inte riktigt klok. Mm. Det media har rapporterat är att han har drivit ett antal rättsprocesser som har handlat om att han skulle få tillbaka eller få skadestånd för egendomar i före detta Östtyskland som hans familj hade förlorat när Tyskland delades och flertal av de rättsprocesserna har Heinrich Reuss då förlorat och det kan ju vara en anledning till att han inte gillar staten.
0: Mm. Erik, vad säger du om Heinrich? Någon någon ytterligare kommentar kring kring honom? Nej, det är han som har ägt
1: det här jaktslottet där flera av de här mötena har ägt rum. Olof nämnde det här med att han är en rättshaverist och det är något som är utmärkande för den här rörelsen. Man driver ständiga processer mot de lokala myndigheterna, inte bara de lokala utan också de federala. och det är en av de här metoderna man använder för att ja, helt enkelt visa på statens illegitimitet. Man, det kan vara allt ifrån ja, att man skriver brev eller att man driver processer till att man faktiskt söker upp olika myndighetspersoner och hotar dem.
0: Mm, just det. Eh, jag gjorde ju då sessionen, det kanske är väldigt långtgående, men med Erich Lodendorf och hans roll i Hitlers första kuppförsök. För att då ingick han då som senior äldre aristokrat som du skulle säga Ge lite fin fasad åt kuppförsöket eh, och ja, Reuss kanske skulle kunna sägas har spelat en liknande roll här, jag vet inte eh, Ludendorff blev ju lite besviken tror jag under kuppen på Hitlers, Hitlers mod och förmåga att, att, att göra Ludendorff var en känd eh, militär under första världskriget ska sägas Eh, sen har du redan nämnt Olof att det förekommer för en före detta förbundsdagsledamot från Alternativ för Deutschland eh, som också har gripits och funnits med i planerna. Eh, kan du berätta lite om vad vet vi om henne och eh, vilken roll har hon spelat?
2: Ja, alltså Hon är eh, domare och har varit domare ganska länge vid en domstol i, i Berlin. Hon var sedan tjänstledig och förbundsdagsledamot för AFD. Hon lyckades inte att bli invald i förbundsdagen i senaste valet så hon har alltså återgått till sin tjänst vid domstolen. Och man hade väl tidigare försökt att få henne avskedad från den men inte lyckats. Och Det är naturligtvis någonting som, som oroar folk att den här typen av personer, konspirationsteoretiker
0: eventuellt kuppmakare finns i domstolsväsendet mm. Birgit malsack winkeman heter hon för övrigt ja. sen också Erik det har Olof redan nämnt det här med att vi vet att det finns en tidigare polis och det finns även då folk som har jobbat som yrkessoldater bland annat i Bundesvärlds specialstyrkor i den här gruppen, vad vet vi om det polisiära och militära elementen bland kuppmakarna än så länge?
1: Det man kan säga är väl att just den här speciella, det här specialkommandot KSK har ju haft problem egentligen sen det grundades i början på 2000-talet. Dess första befälhavare fick ju sluta när det visade sig att han hade vissa kontakter med högerextrema element. Det här var 2003. Och sedan dess så har det liksom återkommande, eller ja, men ett par års mellanrum så har det varit skandaler där antingen lägre befäl eller soldater har visat sig haft högerextrema sympatier. Mm. Och det kan man ju tycka är lite oroväckande.
0: Hur, har det varit en stor debatt i Tyskland att elitförbanden så att säga, innehåller den här typen av politiska element?
1: Ja det skulle jag vilja säga. Vi får se om Olof med. Men det är en återkommande debatt skulle jag säga. Och det som kritiken som också har förts fram nu ska jag säga. Det är ju det här hur funkar egentligen myndigheternas processer för att se till så att inga personer som har de idéerna kan hamna. På, i frisaret eller polismakten. Mm.
0: Olof, vad säger du? Hur arbetar man för att hålla den typen av element borta från, från, från de här yrkena?
2: Ja, Erik har ju helt rätt och, och jag kan ju tillägga där att det, det var ju eventuellt aktuellt för, för ett tag sedan att kanske inte avlägga ner det här specialförbandet KSK för de hade så stora problem med högerextremism. Det hände inte till slut utan man sa istället att man ska Försöka att screena de som finns med på ett, på ett bra sätt. Det kan man väl kanske ifrågasätta nu om man verkligen har lyckats med det. Alltså, målsättningen är ju naturligtvis att identifiera högerextremister i säkerhetsstyrkor, militär, polisväsende. Men samtidigt är det ju frågan om ganska många personer som man måste hålla reda på. Då.
0: Eh... En sak jag tänkte på, det här verkar vara ett stort tillslag. 3000 poliser inblandade, man slog i på väldigt många ställen. Vet man hur man kom de här på spåren? Har det, har det avslöjats någonting än, Erika, Har du sett någonting om det?
1: Ja, det jag läst är väl att det finns en det finns en myndighet inom Bundesför som jobbar med just ja deras motsvarigheter MUST som heter MAD. Och de ska tydligen ha fått indikationer om att, det här, att någonting har varit på gång. Och sen finns det säkert andra myndigheter som har varit inkopplade. Mm.
0: Eh, Olof, vad vet du om det? Har, har man uttalat sig från förfass som och så vidare om, om vad, hur, hur det här går till? Eh, nej, inte vad, vad jag har läst.
2: Jag har inte läst några detaljer. Sen har de här rejsböget varit på författningsskyddets radar ganska länge. Men precis som Erik sa tidigare så, så är det en mycket brokig skara och inte en sluten grupp utan det är ju många olika grupperingar egentligen. Så det är svårt att hålla reda på.
0: Mm. Det har ju också spekulerats en del om rysk inblandning vilket då kanske inte är en så långväga gissning bland annat ska ju den här prins Heinrich ha besökt ett ryskt konsulat i sin hemstad. Eh, Olof, ja, vad vet vi om eventuella ryska kopplingar finns det någonting bekräftat än?
2: Nej, bekräftat är väl såvitt jag vet ingenting. Eh, Ryssland bestrider ju det, fast det, det kanske man, man inte ska dra så stora växlar på. Det är väl ganska väntat att de inte vill, vill kännas vid detta nu eh, efter det som har hänt. Eh, däremot så, så kan man ju tänka sig att eh, naturligtvis eh, Ryssland, just i den politiska situation vi har idag, skulle kunna ha ett intresse av att eh, tyska staten... Eh, tyska statens legitimitet sett, så att den att framställs som något som är fjärrst ut från, från USA och några
1: rådskilt hemliga kretsar.
0: Mm, Onekligen. Eh, Erik har du några tankar om det eventuella rysslands kopplingar?
1: Eh, nej inte mer än att Ryssland arbetar ju aktivt eh, i varje land i Europa med att försöka underminera legitimiteten för ja, hela den västerländska eh, modellen så att säga. Det, det demok- demokratiska samhället vi lever i.
0: jag har en fråga också som gäller så att säga eh, vad ska man kallar det tysk alltså statusen för tysk nationalism och tysk eh, identitet idag eh, den här typen av vad ska man kalla ja, nu är det ju väldigt konspirativistiskt men det finns ju också revanschistiska eh, idéer det finns nostalgiska idéer om en äldre storhetstid det finns vi har varit in på det finns kopplat till högerextremism och nynazism och sådär. Vad tänker du det? Är det stämningar som så att säga, går att spela på i den tyska opinionen idag? Eh, kanske inte de bredaste befolkningslagen men ändå liksom i, i, i viss grad. Eh, vad tänker du om, om det Erik? En sak som är
1: intressant och eh, oroande är ju att AFD, trots att de radikaliseras allt mer, eh, har relativt höga opinionssiffror. De har nu, jag såg innan vi skulle spela in nu, de har mellan 12 och eh, 14 procent. Mm. I de olika senaste opinionsundersökningarna. Det är ganska mycket. Framförallt i, i de östra delarna av Tyskland.
0: Mm. Ja, det är en bit det över valresultatet en... senast också va?
1: Det är en bit över valresultatet senast. Sen det finns det ju andra faktorer. Det är klart, Tyskland står inför. Ja, det är en inflation, det är energikris. Folk får det tuffare. Så att det är klart att i sådana tider så, så växer ju missnöjespartier. Men ändå, det är det är, det är inte. Ja, det är oroväckande.
0: Mm. Ja, samma fråga till dig, Olof. Den här typen av vad ska man säga, radikal höger, ek- extrem ja, nationalism och nostal- nostalgia, vad, vad, vad väcker den för genklang i Tyskland idag? –Jag tror att i stora delar av tyska befolkningen har man
2: ju egentligen rätt stora problem på grund av det historiska arvet att förhålla sig till nation och patriotism. Så, så man vågar egentligen inte riktigt ta i det ämnet eh, i många fall. Sen finns det ju en ganska stor minoritet som där att då syns i AFDs valresultat och opinionsresultat där man kan, kan spela på det här temat och göra det på ett väldigt radikalt sätt.
0: Och hur går det till så att säga, när, man, när man spelar på det? Vad är det man lyfter för teman då?
2: Ja, men man, man lyfter det att uh, den nuvarande tyska regeringen och tidigare regeringar inte tar vara på, på Tysklands intressen. Så det, det är inte make germ, uh, Germany first, utan man, man säger att uh, um, tyska politiker de tänker för mycket på. på EU, för mycket på samarbete med USA och inte tillräckligt mycket på Tyskland. Och de båda tänka mer på tyska intressen, sluta
0: fred med Ryssland, och ha en god relation med Ryssland istället. Mm. Eh, en fråga också angående just den här Reichsbürgerbevegningen. Vad är det för folk som dras till det egentligen? Är det så att säga, är det rena outsiders eller finns det även in i mainstream-samhället? som Har ni en uppfattning om det? Vad säger du Erik?
1: Det är är nog en väldigt brokig skara. En tanke som har slagit mig är att jag tror att Tysklands corona som stundtals var ganska tuffa kan ha fött en misstro mot staten hos människor som tidigare inte hade det. Det skulle kunna förklara att människor söker sig till den här typen av idéer eller åtminstone sympatisera mer med den typen av idéer. Men det är en tanke jag själv har funderat på.
0: Olof, vill du komplettera med någonting där? Vilka typer av människor som söker sig till den här rörelsen?
2: Ja, alltså det är ju som Erik säger en mycket brokig skara och det är nog det som skrämmer många tyskar då att det finns yrkesmilitärer, att det finns poliser, att det finns en domare. Så det är inte några absoluta outsiders faktiskt som som engagerar sig där. Sen håller jag med Erik att coronarestriktionerna och den rörelse av så kallade kvedänke som, som... har blivit en reaktion på coronarestriktioner. Den har nog varit lite grann en katalysator i att såna här rörelser har kunnat få tillståndning. Mm.
0: Hur har reaktionerna i övrigt varit i Tyskland? Vi pratar om pressröster, men vad har, vad har politiker och eh, företrädare för, för, alltså offentliga företrädare, vad, vad har man sagt därifrån? Är det någonting ni har lagt märke till där? Eh, ja, o- Olof exempelvis.
2: Ja, alltså. Eh... Man, man fördömer ju det här ganska inhälligt. Om man tittar på, på AFD, alternativet för Deutschland, kanske man hör mer att men det här ska man inte ta på allvar. Det är ett litet gäng idioter som, som inte har med, med oss att göra egentligen och, 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 och som, som inte är viktiga. och Det är bara lite PR av inrikesministern att eh, i sin ett stort polistillslag. Men alla övriga politiska krafter tar ju mycket starkt avstånd från det som har hänt och, och ser det mycket allvarligt.
0: Mm. Eh, Erik, vad har du noterat för o- o- officiella reaktioner? Jag har inte så mycket mer att tillägga där
1: annat än det Olof sa. Men däremot jag läste en intressant kommentar. Och det, var, det är ju inte första gången i Tysklands efterkrigshistoria som det har varit liksom extrema rörelser. Som agerat, jag tänker då liksom åren kring 1968 och då råte arméfraktion kidnappare och mördare folk.
3: Mm.
1: En viktig skillnad då var ju att den politiska mitten var så pass mycket starkare. Då var ju verkligen SPD och CDU de dominerande politiska krafterna i samhället. Och utrymmet för extremism i, i mainstream-fåren var, var betydligt mindre. Idag är Tyskland betydligt mer fragmentiserat. Vi nämnde ju då att AFD har ungefär 12-14% procent i opinionsmätningarna. De sitter i parlamentet. Det finns en annan, jag tror det är svårare för mittenpartierna att det är en betydligt mer instabil tid. Och det är något vi ser också i andra västländer så det är inget unikt. Men, men ja, det gör ju också läget mer komplicerat.
0: Den här kommentaren gjorde man alltså direkt paralleller till Deutscher-Herbst och händelserna på 70-talet. Att man såg den tiden gå igen, så att säga.
1: Inte att man såg den gå igen, men snarare liksom att, ja, alltså att det, 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 det är inte första gången som, som det efterkrigstida Tyskland upplever extremism. Men den, den ska säga, förutsättningarna för den politiska mitten. De mm. stora partierna att möta den extremismen var nog starkare då än vad den är idag.
0: Ja, eh, vi ska ta avrundad tror jag. för det här, Vi kommer säkert då i framtiden få veta mycket mer om det här. Men än så länge är ju nyhetsrapporteringen ganska knapphändig. Eh, men ja, med tiden kommer vi få veta mer. Eh, Olof, är det någonting du skulle vilja lägga till som du tyckte tror det är viktigt att ha med sig i huvudet när han eh, tar, tar sig an nyheten och rapporteringen från Tyskland just nu när det gäller det här, den här utvecklingen?
2: Ja men jag tror att det är så att vi vi får nog precis som Erik säger se mer de närmaste dagarna och veckorna och det kommer bli intressant att se vad åklagare och polis egentligen får får fram i fråga om bevis och vad den här gruppen egentligen hade planerat för det vet vi inte så mycket om just nu men det är väldigt viktigt för att bedöma hur allvarlig
0: den här situationen egentligen var. Absolut, och det kommer säkert komma också. Eh, Erik, några avslutande tankar från dig? Jag tyckte Olof gjorde ett så lysande jobb, så det blir bra också. Då får vi helt enkelt eh, fortsätta följa nyhetsrapporteringen. Eh, och det gör man ju självfallet i Svenska Dagbladet. Ja, just det förresten. Eh, ni som rekom- Skulle ni kunna rekommendera några bra nyhetskällor från Tyskland som ni tycker har enkel och tillgänglig och upplåst material kring det här? Va, va, Olof, vad ska man läsa ifall man vill, vill hänga med? Alltså väldigt mycket
2: är ju tyvärr eh, låst nu för tiden så, så det kan bli lite svårt men eh, det finns ju stora tidningar som eh, Die Welt, Frankfurt, Allgemeine. Eh, Goethe-institutet eh, som ju finns i Stockholm, de har en webbsida där man kan eh, läsa de här tidningarna online med en dag med en dag fördröjning så det kan man verkligen rekommendera att botanisera där. Mm.
0: Så om man minns sin skoltyska så har man möjlighet där. Erik, har du något tips om antingen tidningar eller podcast eller andra informationskällor som du tycker är bra?
1: Kan man inte tyska, då kan man läsa Deutsche Welle som skriver artiklar på väldigt många olika språk, framförallt engelska. Den är tillgänglig och är öppen för alla. Sen har vi en podd som heter... Eh, Maktväxel som är, kommer ut en gång i veckan den är superbra med att följa inrikespolitiska, det inrikespolitiska spelet i Tyskland och den finns på Spotify och kan lyssnas av alla
0: mm. Men då gör vi det till dagens rekommendation och lyssna på den eh, Därmed är det dags att runda av Stort tack till dagens gäster Erik Thyselius och Olof Brunninge för att ni kom och pratade med mig idag Tack så mycket, tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har förslag och idéer på det vi ska ta upp i framtiden. Maila oss då på ledasidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström, jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart
2: igen.